0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו,
1: הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
0: 106.2 FM, השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, המון תודה שהצטרפתם לתוכנית נוספת של השעה הבינתחומית, תוכנית האקדמיה כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. אני שקלוט, וממש כמו בכל תוכנית, מצטרף אליי אחד החוקרים, אחד המרצים, כאן מהמרכז הבינתחומי, והיום, אורח שנמצא פעם ראשונה, גם מגיע בפעם הראשונה לרדיו, שזה תמיד כיף ותמיד מרגש, דוקטור צבי באום, שהוא מרצה כאן בבית הספר לקיימות. שתחומי המחקר שלו עוסקים בכלכלת משאבי טבע וסביבה ובשוק האנרגיה. אז המון תודה, צבי, שהצטרפת אלינו.
1: בשמחה, שלום לכולם. איזה ממש כיף. ממש כיף להיות כאן. לא, באמת. ומאוד מרשים, תחנת הרדיו וכל ההסברים שקיבלתי, ממש מרגש.
0: <laughs> <laughs> מושלם. ואנחנו באמת נבלה פה גם שעה בתוך הכיף הזה. ואנחנו נדבר באמת על, על התזה שלך ועל המחקר שבעיניי הוא היה מרתק, היה לי... באמת מאוד כיף ולמדתי המון מה, מהזווית הזאתי, שזה קידום השימוש באנרגיות מתחדשות במשקי הבית, שיש פה המון המון נושאים, אנחנו נפרק אותם ביחד ונגיע גם לכל השורות התחתונות, שכל המאזינים שלנו יבינו בסופו של דבר מה הבעיה שהצגת ואיזה פתרונות העלית, וגם באמת שהפתרונות האלה עבדו, שלפעמים זה קצת משהו שאנחנו מתקשים להבין. אז באמת, לפני הכל, אתה הגעת לתחום הזה של כלכלת אנרגיה מכל מיני תחומי, תחומים אקדמיים שונים ומשונים ומגוונים, אז אני ממש אשמח לשמוע על הדרך שלך עד שהגעת באמת לתזה הזאת הספציפית.
1: אכן, יש לי רקע די מגוון. אני התחלתי בתחומי הנדסה, בטכניון, הנדסה אזרחית והנדסה גרעינית, והייתי עתודאי, ואחר כך המשכתי את דרכי בארצות הברית, עשיתי... תואר שני במנהל עסקים MBA באוניברסיטת UCLA, בחוף המערבי בארצות הברית. הרבה ואח... שמש. הרבה שמש וכיף, ואחרי זה המשכתי והשלמתי תואר ראשון ועשיתי תואר שני במדעי המחשב.
0: אוקיי. Okay.
1: ואז יצאתי לתעשייה ועבדתי לא מעט שנים בארצות הברית, בהתחלה בחוף המערבי, ואחר כך עברתי עם אותה חברה לחוף המזרחי. אבל תמיד ישראל כמובן הייתה בזיכרוני וברצון שלנו כמשפחה לחזור, ואכן חזרנו. ופה השתלבתי בתחום ההייטק בישראל, נכנסתי לאיזושהי חברה ואחר כך הקמתי חברה כסטארט-אפיסט, והייתי הרבה, הרבה מאוד שנים כאיש פיתוח בכיר ואחר כך כמנהל מוצר ומנהל חברה בתחום ההייטק. ובשלב מסוים, Uh, אמרתי שאני רוצה קצת לתרום אולי לסביבה ולחברה, וגם uh, דגדג לי קצת במרכאות לחזור לאקדמיה, כי זה תמיד תחום שאהבתי, והחלטתי שאני מסיים uh, את דרכי בהייטק, זה היה משהו, לפני, משהו כמו לפני uh, 12 שנה, כשקיבלתי mm -hmm. את ההחלטה, ואז uh, באוניברסיטת חיפה uh, עשיתי דוקטורט. Uh, במחלקה שעוסקת שם במשאבי טבע וסביבה היא התמקדות בתחום האנרגיה. כיוון שראיתי יכולת לנצל את הידע שלי במדעי המחשב ובהנדסה, ותחום האנרגיה יש לו אספקטים הנדסיים, אז מצאתי בזה שילוב טוב, וככה נכנסתי לתחום הזה והגעתי לעניין הזה של אנרגיה, ושם כמובן גולת הכותרת היא אנרגיה מתחדשת, מדוע... כי כולנו מנסים, או רובנו מנסים להתמודד, או לחשוב על הנושאים של שינוי אקלים והתחממות גלובלית, ודרך חשובה כדי להתקדם בתחום הזה, זה באמת לקדם אנרגיות מתחדשות, ושם יש לנו לא מעט אתגרים, והחלטתי שאני אנסה לקחת איזשהו אתגר ולהתמקד
0: בו. להתמקד בו ולפתור, ולפתור
1: אותו. ולפתור אותו, או בוא נגיד לתרום לפתרון שלי. לתרום
0: של... לפתרון, ובאמת כמו שאתה הצגת בעצמך, הדרך שלך הייתה... מאוד מגוונת, מאוד רב-תחומית, אתה מרגיש שבסופו של דבר הרב-תחומיות הזאת עזרה לך לפתח את המחקר ובאמת להתעמק בו בצורה שאולי שונה מאשר מישהו שמגיע ממסלול קצת, אני אומרת במחאות, חד גוני, ספציפי.
1: שאלה מצוינת, אני ממש מאמין ברב-תחומיות, כי מסתבר שאפשר לשאול פרדיגמות מתחום אחד. ולהעביר אותם לתחום אחר. רואים את זה בהרבה מחקרים, שלמשל מתמטיקאים מגיעים לגנטיקה, ויש מעבר, וזה יכול להיות מאוד פורה אם אתה עובד בסביבה כזאת מולטי-דיסציפלינרית, וכמובן שאם לך יש רקע בתחומים שונים, זה הרבה פעמים יכול להפרות את החשיבה ואת הרעיונות ולהביא ליצירתיות. לי ובכלל, אני כדרך חיים מאוד מתעניין בהרבה תחומים, גם בתחומים ההומאניים, פילוסופיה, פסיכולוגיה, סקרנות כזאת להכיר וללמוד, ותמיד יש את המאבק איפה להשקיע את הזמן, אבל התשובה היא כן, אני רואה בזה בהחלט יתרון.
0: ובאמת, כמו שאתה אומר, כל מיני תחומים מעניינים אותך, וממש רואים את זה במחקר, אנחנו נתעמק בו לאט-לאט, ואני בטוחה שהמאזינים בסוף השעה יבינו כמה תחומים משולבים פה בתוך המחקר הזה. אז בואו פשוט נתחיל לדבר עליו, וכמו שהצגנו בפתיח, וכמו שאתה אמרת בעצמך, התחום הוא מתעסק בסיפור של קידום שימוש באנרגיות מתחדשות, אז אולי לפני הכל נסביר בכלל מה זה אומר, אנרגיות מתחדשות.
1: כן, אז אנרגיות מתחדשות, אנחנו היום... מצויים ב... הייתי אומר, משבר גדול בתחום האנרגיה. עיקר האנרגיה היום הוא עדיין אנרגיה פוסילית. אנרגיה פוסילית זה אנרגיה שאנחנו מוציאים אותה מבטן האדמה, מפוסילים, מבעלי חיים, אנחנו מכירים, זה הנפט והפחם והגז. שליוו את המהפכה התעשייתית ונתנו לה את היכולת להתפתח, אבל עם השנים גילינו שיש כמובן מחיר כבד לשלם, הפליטות של פחמן דו-חמצני וגזים אחרים, יש להם מחיר סביבתי מאוד כבד. אולי הבולט מכולם היא ההתחממות הגלובלית, או מה שאנחנו רואים שינויי האקלים, שחייבים לתת על זה את הדעת, ואני שמח. בסוגריים, שעכשיו נשיא ארה״ב ביידן חזר לעניין הזה, והוא רואה בזה אחד מהיעדים החשובים של הנשיאות שלו, והוא למעשה את, ה, הייתי אומר, הנסיגה המסוימת שהייתה בימי טראמפ, עכשיו שפחות האמין בנושא הזה, עכשיו אנחנו חוזרים לשם, ואני חושב שיתר העולם גם, הוא עכשיו לא מזמן עשה ועידה, הוא מאוד מקדם את העניין הזה, כי יש לו חשיבות עצומה, הדאגה לדורות הבאים, ובית הקיימות שבו אני... שותף בין המרצים, בעצם עוסק בתחומים האלה של קיימות. אז לחזור לתחום האנרגיה, הייתי אומר, שני האתגרים החשובים, קודם כל, המשמעות של השימוש בדלקים הפוסיליים, mm -hmm. הזיהום הסביבתי והתרומה לתחומות הגלובלית, וגם המשאבים האלה מצומצמים. וצריך לתת לזה מענה, כי הצריכה של אנרגיה בכדור הארץ הולכת ועולה משני טעמים, האוכלוסייה גדלה בקצב, אבל צריך לזכור... שיש פה גורם נוסף, לא רק שהאוכלוסייה גדלה, חלק גדול ממנה משפר את רמת החיים בצורה משמעותית במדינות המתפתחות, במזרח אסיה, במדינות, בדרום אמר... בהרבה מדינות, רמת החיים עולה, זאת אומרת, צריכת אנרגיה עולה, זאת אומרת, גם האוכלוסייה גדלה וגם צריכת האנרגיה עולה בשל עלייה ברמת החיים. ולכן נצטרך לתת לזה מענה, וכמובן הפגיעה בכדור הארץ. ולכן הכיוון המסתמן הוא להשתמש באנרגיות מתחדשות. הן מתחדשות בעצם העובדה שבטבע הן באופן טבעי מתחדשות. למשל, אם אנחנו מנצלים את הרוח לטורבינות רוח, הרוח מתחדשת כל הזמן. זה לא, לנו, זה לא משאב מתכלה, זה משאב מתחדש, וזה בדיוק ההבחנה. מתכלה זה שיש לנו כמות סופית. למשל נפט, יש תהליך איטי, כמובן שהוא נוצר, אבל זה אלפי ו... ו... ועשרות אלפי שנים. מכל בחינה פרקטית הוא למעשה כמות מוגבלת. נכון שעם הזמן משפרים את השיטות להפיק את הנפט, היום מפיקים אותו גם מפצלים ו... ומחולות ביטומנים, אבל עדיין הכמות היא סופית. אז אנחנו מחפשים משהו שהוא מתחדש בטבע, ודבר שני, אנחנו מחפשים משהו שהוא הרבה פחות פוגע בסביבה, וזה ה למעשה העניין הרב שיש באנרגיות מתחדשות. אז קודם כל, מבחינה פיזיקלית, אם מסתכלים על כמות, על, על הקרינה של השמש שמגיעה לכדור הארץ, אם נצליח לרתום אותה לצרכים שלנו, יש די והותר להרבה מאוד שנים לספק את כל צרכי האנרגיה. כמובן שה... האתגר כאן הוא לרתום את אותה קרינה ולהפיק ממנה בצורה יעילה חשמל, אבל מבחינה פיזיקלית לפחות, קרינת השמש, מקור החיים שלנו בכלל, יש בה הרבה מאוד אנרגיה שאפשר יהיה לנצל אותה. כמובן שיש לזה הרבה משמעויות הנדסיות ונדבר על זה, ואנרגיית רוח, שהרוח כנראה לא תיפסק, אנחנו מקווים, יש לה תפקיד חשוב בכלל בטבע, וממנה אפשר להפיק אנרגיה, ואני חייב להגיד שיש עוד סוגים של אנרגיות מתחדשות. גיאותרמי ושורה שלמה של גלי ים וכל מיני דברים אחרים. אבל היום הטכנולוגיות שהייתי אומר, הן כבר הגיעו לרמה של בשלות והן מובילות בתחום הזה של אנרגיות מתחדשות, זה בעיקר אנרגיה סולארית, מפיקים מקרינת השמש, אנרגיה והרוח. יש עוד אחרות, אבל פחות, הייתי אומר, מעניין לדבר עליהן בשלב הזה, כי הן פחות בשלות, הן מבחינת הטכנולוגיה והן מבחינת המחירים. המחירים גם של אנרגיית רוח וגם של אנרגיה סולארית הם כבר כלכליים. אוקיי. Okay. ואפשר כבר להתחיל להכניס אותם, ומכניסים אותם בהרבה מדינות כבר, כ כאחד האמצעים החשובים לייצור חשמל. אני גם רוצה לציין שהשינוי הזה שלו אנחנו מייחלים לעבור לאנרגיות שהן גם מתחדשות וגם פחות מזהמות, הוא יכול בעיקר לקרות, הוא בראש ובראשונה, בייצור החשמל. תאורטית אפשר לעבור ב-100% בייצור החשמל לאנרגיות מתחדשות. בתעשיות האחרות זה הרבה יותר איטי. למשל, רוצים לעבור למכוניות חשמליות, זה קורה, אבל זה תהליך יחסית איטי עד שכל העולם יצליח לעבור ובכל מדינה לרכב שהוא כולו חשמלי. זה הרבה מאוד תלוי בכוחות השוק ובהרבה מאוד דברים. בחשמל יכולה מדינה להחליט שהיא עושה תוכנית מסוימת. זה ממש
0: עניין רגולטורי. רגולטורי,
1: ואפשר להחליט על טווח סביר של 10, 15, 20 שנה ולקרות, ולגרום לזה לקרות. זאת אומרת, ולהגיע ל-100%. ואין ספק שייצור החשמל תורם היום להרבה מאוד מהפליטות, אז היום התמקדות מאוד גדולה על ניסיון להעביר... אנרגיות מתח... את ייצור החשמל, אנרגיות מתחדשות, כרגע בעיקר חשמל וסול... סליחה, רוח וסולארי. אז איפה הבעיה?
0: זהו, עכשיו, לפני הבעיה, מעניין אותי באמת להבין, כמו שאמרנו, ספציפית בתחום הזה, זה פשוט יכול להיות החלטה של מדינה, ובאמת צעדים רגולטוריים שראשי המדינה פשוט החליטו עליהם. אז נגיד בתחום הזה, וגם ציינת את ביידן קודם לכן, איפה רואים את הצעדים האלה, גם ברמה הבינלאומית, או אפילו דוגמאות של כי לפעמים זה קצת מרגיש שכולם נורא אוהבים לדבר על התחום ולהצביע על החשיבות שלו, אבל בפועל לא באמת עושים צעדים לכיוון השינוי הזה.
1: נכון, נכון. יש בכלל את העניין, הייתי אומר, את המאבק הזה בין המדינות המפותחות למתפתחות, באשר להקטנת, ליעדים להקטנת הפליטות, והמתפתחות אומרות למפותחות, אתם כבר התפתחתם. אל תבקשו מאיתנו לקצץ בצורה כזאת דרמטית, אז יש פה כל הזמן את הוויכוח הזה. יש כמובן הבדל ביישום של המעברים האלה, ונכון, אחד האתגרים הגדולים הוא שהדברים האלה, הייתי אומר התועלות, מצופות... במרחק הזמן. זאת אומרת, לדורות הבאים, כל, כל הבעיות שמדברים עליהן הן בעיות שמצטבעות, אבל הה, הייתי אומר, האפקט הדומיננטי יהיה ב-2050, ב-2070.
0: ופוליטיקאים מסתכלים לטווח קצר. בדיוק, קיצר.
1: וזה אחד האתגרים הגדולים הוא שהמערכות היום, אפילו במדינות המודרניות, הן קצרות טווח. כי כדי להיבח... כי בדרך כלל יש משמעויות כלכליות. והפוליטיקאים בדרך כלל נוטים כמובן לטפל בדברים שרואים את התועלות או, או מפיקים מהם איזושהי תועלת בטווח הקצר. Mm -hmm. ופה, פה, זאת אומרת שזה צריך לבוא מס, בהרבה מקרים מסט של ערכים או מדעת הציבור או מקבוצות, ויש חשיבות גדולה מאוד לקבוצות של פעילים ושל אגודות ושל אנשים שהם אינטואיט. שבאמת לוחצים על המדינות, ויש גם אפילו מפלגות שקמו בחלק מהמדינות שנקראות מפלגות ירוקות, גם בישראל היו ניסיונות כאלה ואחרים, שיש להם השפעה ציבורית, ויש מדינות, אני רוצה, רוצה לציין במיוחד מדינות באירופה, שאירופה יש להן את הגוף גם המשותף של האיחוד האירופי, ושם הם כן מוצאים לנכון להסתכל על הדברים האלה, ו... לבנות תוכניות, אז אירופה היא בהחלט מתקדמת, ובמיוחד, הייתי אומר, המדינות הצפוניות באירופה, ששם בכלל, הייתי אומר, חלק מאזרחות טובה זה מודעות סביבתית. אני רק אציין אולי כקוריוז, שבסקנדינביה יש חלק מהאנשים שאת החופשות שלהם הם לא עושים, לא טסים, מתוך ידיעה שטיסה זה דבר שמאוד מזהם את הסביבה ופולט, ומתוך מודעות, לא מתוך איזושהי מגבלה תקציבית, מתוך מודעות אישית לסביבה, הם בוחרים שלב... לצאת לחופש בצורה כזאת שהיא הכי פחות פוגעת בסביבה, שזה ראוי להערכה. זה
0: מדהים, מבחינה תפיסתית זה נשמע אוטופי כמעט.
1: ממש, ממש. יש בהחלט במדינות, בעיקר בצפון צפון אירופה, מודעות סביבתית מאוד גבוהה ו... ומוכנות לתרום. אני אגיד, אתן עוד דוגמא, יש היום למשל בגרמניה, אתה יכול לבחור את יצרן החשמל. מה זה אומר? שבסופו של דבר, אותו יצרן, זה לא שהוא מספק לך את החשמל הביתה, אבל בסופו של דבר, כשהוא מזין למערכת, צוברים את כל אותם לקוחות שהיו מעוניינים ממנו וקונים ממנו את החשמל. וחלק מהיצרנים, שהם מציעים כל מיני חבילות, זה חלק מהתחרות בתחום החשמל. וחלק מהם למעשה הם יצרנים שמסתמכים על אנרגיה ירוקה, אנרגיות מתחדשות, ומסתבר שחלק מהציבור מוכן לשלם אפילו פרמיה מסוימת, לשלם קצת יותר על חשמל, בידיעה שהחשמל הזה מגיע ממקורות...
0: שהוא יותר, יותר נקי, יותר ירוק.
1: יותר ירוק, יותר נקי, שזה גם ראוי להערכה, הם מוכנים לשלם יותר בידיעה שהם תרומים לסביבה. שזה באמת, ושוב, זה תלוי במודעות סביבתית ובגופים. وبחינוך. ובחינוך. ובחינוך לגמרי, בחינוך. לגמרי, לגמרי, אין ספק.
0: אז באמת, אתה מספר פה על מספר דוגמאות שהן כמעט חלומיות, וגם המחקר שלך רוצה להוביל בסופו של דבר לשינוי ההתנהגות במובן הזה. אבל אנחנו נחזור לסיפור של האתגרים בשימוש באנרגיות מתחדשות, שהתחלנו לדבר על זה ממש לפני שהדגמת לנו על מדינות שבהחלט עשו איזשהו שינוי בתחום. <אז>, אז באמת פירטת ממש לפני כמה דקות על הסיפור שבכלל מה זה אנרגיות מתחדשות ומה ההבדל בין אנרגיות מתחדשות לאנרגיות מתכלות, אבל גם באנרגיות מתחדשות יש אתגרים כאלו ואחרים שראוי לדבר ולהרחיב עליהם.
1: כן, אז אני רק אגיד בסוגריים שגם כמובן לאנרגיות מתחדשות יש השפעות סביבתיות, <אז> וצריך לקחת אותם בחשבון. וזה כלכלני סביבה יודעים לעסוק בזה, אני רק אתן לזה את שהם, אומר, נקודות מחשבה. למשל, אם מסתכלים על טורבינות רוח, אז יש פגיעה, יכולה להיות פגיעה בנוף. בנוף,
0: בבעלי החיים. בבעלי חיים,
1: לפעמים רעש, כל מיני דברים, ואפשר לכמת את הדברים, אבל עדיין, בגדול, כשעושים את זה נכון, הפגיעה הסביבתית היא הרבה יותר קטנה, ותורמים הרבה מאוד לעניין הזה של ההתחממות הגלובלית או שינוי האקלים. זאת אומרת, רק אני רוצה להגיד שכשאומרים מתחדשות, שזה לא הכל מושלם וטהור, למשל, אנרגיה סולארית צריך הרבה מאוד שטחים אה, לאותם מראות או אותם מתקנים. כן,
0: לפלטות, לפלטות של, של, של הסולארי. לפלטות
1: של ה... נכון, הפוטואלקטרי, ויש גם, הייצור שלו כרוך לפעמים בפליטות, אז זאת אומרת, צריך להיות אה, מפוקחים ולדעת לעשות את החשבונות, אבל בגדול אין ספק שזה הכיוון, זה מביא אותנו לפחות פגיעה בסביבה, ו... ו, ו לאנרגיות שהן גם יכולות להתחדש וכולי. עכשיו, איפה האתגרים? אז אם אנחנו באמת רוצים לעבור לאנרגיות מתחדשות, ואני חשוב לציין שאם באמת רוצים להגיע לאותם היעדים, למשל שהוצבו על ידי האיחוד האירופי, או ליעדים שמקובלים בעולם המערבי, להפחתת הפליטות, זה אומר שרשת החשמל צריכה להיות 100 Uh, de-carbonated, מה שנקרא לא, בלי, ללא פליטות. כי כמו שאמרנו, שמה אפשר לעשות את זה, במקומות אחרים הרבה יותר קשה. זאת אומרת, שאם רוצים להגיע ליעדים של הפחתה, חייבים להתלבש על מערכת החשמל ולהגיד, אפס פליטות, זאת השאיפה, או קרוב לאפס.
0: וואו, זה כמעט בלתי נתפס. Mm,
1: כן, אז עכשיו, uh, קשה מאוד. עכשיו, איפה האתגר העצום? האתגר העצום הוא העניין שאנחנו uh, תלויים במזג האוויר. בשונה לגמרי מתחנות שמונעות בדלקים פוסילים, אנחנו לא שולטים בג... לגמרי על התפוקת החשמל שמיוצרת. מדוע? כי אנחנו תלויים במזג האוויר, בקרינת השמש ובעוצמת הרוח.
0: עוד פעם, בהקשר של אנרגיה שמיוצרת ספציפית מרוח ושמש. נכון,
1: ואפשר להראות, במחקרים מראים את זה, ואני אצלי במחקר שלי גם, יש שם נדמה לי איזושהי רפרנס לעניין הזה. למשל ברוח, אפשר להראות שהשינויים בין רוח בעוצמה חזקה לרוח בעוצמה נמוכה יכולים להיות בסדרי גודל בכמות החשמל שמיוצרת. מסתבר שגם אפילו בשמש, קודם כל יש את העניין של הקרינה שהיא משתנה במהלך היום ובלילה יורדת לאפס. זה הבעיה הפחות קטנה כי זה נצפה, אבל גם עננות גבוהה יכולה להקטין את עוצמת החשמל בצורה דרסטית ביותר. עכשיו השאלה האם יש לנו מקור, מקורות שהם כולם מתחדשים ואנחנו לא שולטים על כמות האנרגיה המיוצרת ואנחנו נתונים במידה רבה למזג האוויר, איך אנחנו מתמודדים עם זה? כי אחד הדברים שחשוב להבין, שרשת החשמל חייבת לספק את הביקוש באופן מלא. מדוע? קודם כל, אנחנו בעולם המערבי, התרגלנו למצב שכל המערכות שלנו הן... או חלק גדול ממערכות המחשבים והבקרה והשליטה והרבה מאוד דברים תלויים בחשמל. אנחנו לא מוכנים לקבל את המצב שפתאום יהיו הפסקות חשמל. זה מצב שיש לו השפעה מאוד דרמטית על הכלכלה, אפילו ביטחונית, בטיחותית. זאת אומרת, העולם המודרני דורש אספקת חשמל רציפה ואמינה במאה אחוז.
0: רציפה, אמינה ומוגברת.
1: ומוגברת אפילו, כן. אז עכשיו... זאת אומרת שיש פה אקסיומה, חייבים לספק את כל החשמל שמיוצר. ועכשיו, אם החשמל הזה שלנו, יש לו תנודתיות כזאת, איך אנחנו מתמודדים עם זה? אנחנו לא מוכנים לקבל את המצב הזה, וכשבידיעה שזה 100% מהמקורות שלנו, הם מתחדשים, כי זאת השאיפה. אז מנסים להתמודד עם זה, ופה פה, פה הקושי הגדול, אז... יש שורה של דברים שאפשר לעצ... לעשות, הייתי אומר חמישה, שישה דברים שאפשר לעשות. אם המדינה, למשל, יש לה מדינות שכנות, אז היא יכולה ליצור איזה מצב של שיתוף. למשל... לסחור. לסחור. באירופה זה המדינות כולן מחוברות באיזה רשת על, והן על ידי זה, במידה מסוימת, ממתנות את השינויים. זה כמו שבבנק, אנחנו פעם היו עומדים למול, מול... פקיד, או איך המונח? לא פקיד, אלא אה... נציג, נציג. אוקיי,
0: טלר. טלר, זה בדיוק. טלר. אני כן. רציתי
1: להגיד טלר, אבל חיפשתי את המוצג. עמדו לפי, לחוד לטלר אחד, היום יש תור אחד והולכים לטלר הפנוי.
0: הפנוי.
1: הפנוי. זה שימוש הרבה יותר טוב במשאבים, כמובן. אז אם יש לנו כמה, כי יש כל אחד בקצב שלו, וכל לקוח עם הדרישה שלו. אז כנ"ל במדינות, אם אנחנו צריכים לחבר בין מדינות, זה ממתן את התנודתיות, אבל לא בכל מקום, למשל, אין לנו כרגע, מדובר אולי בעתיד, אבל כרגע אין לנו שום שיתוף פעולה, אז אנחנו צריכים לספק את כל האנרגיה. אז, אז זאת דרך אחת. דרך שנייה, אם אני מצליח לגוון את סוגי המתחדשות, אני משלב רוח עם שמש, אין בהכרח קורלציה מלאה בין השניים. כן,
0: אבל אנחנו לא תלויים רק במקור אחד, אנחנו יודעים לעבוד עם שניהם. אם אנחנו
1: עובדים עם שניהם, זה טיפה ממתן. גם ביזור גיאוגרפי עוזר, mm -hmm. כי אם אני מציב... טורבינות רוח ברמת הגולן וחלק מהם באילת, אז הרוח היא לא באופן שווה עולה ויורדת בשני הקומות, זאת אומרת שגם ביזור גיאוגרפי עוזר לי למתן. אני יכול אולי להסתייע במידה מסוימת גם בתחנות קונבנציונליות כדי לאזן, אבל שוב, פה צריך להגיד, זה חייב להיות מוגבל. כי אם כל האיזון שלי יצטרך להיעשות על ידי תחנות קונבנציונליות... אז לא עשינו
0: בזה כלום. לא, לא עשינו
1: כלום, והראו מחקרים שהמודל הכלכלי ממש קורס. כי אתה מחזיק תחנות שלא מנוצלות, עם כל המשתמע, זה עלויות עצומות, כי אנחנו יוצאים, זכרנו יוצא בהפסדנו, מה שנקרא, זה, זה בטח לא הפתרון, זה יכול להיות פתרון ברמה מסוימת קטנה. ואז נותרו עוד שני צעדים שהם בחזית המחקר היום. אחד, זאת הגירה. חשוב להזכיר שחשמל הוא אחד מהמוצרים שאי אפשר לאגור אותו, נכון. במושג הרגיל. מוצרים אחרים שיצרן מייצר משהו, אז הוא במידה מסוימת יכול להחזיק במחסנים ואיכשהו לאזן את הביקוש מול ההיצע כשהוא מייצר. כמובן שיש לזה משמעויות ומנסים להוריד מלאים, אבל, אבל עושים את זה. בחשמל אין את הדרך הזאת, ולכן זה משהו שמתחיל להתפתח, זה הגירה של אנרגיה, לנסות לאגור את האנרגיה. על מנת שבשעות שיות... של C יהיה אפשר לקחת את מה שהיה משעות השפל בביקוש ולהשתמש בו ב-C. לא ניכנס לזה, יש שיטות של... שונות של הגירה, יש מה שנקרא הגירה שאובה, אפשר להעלות מים לטופוגרפיה גבוהה כשיש עודף חשמל ואחר כך לתת להם לרדת ולייצר חשמל במפלים, זה נקרא הגירה שאובה, והדרך השנייה שמתפתחת זה סוג של מצברים או בטריות מאוד גדולות. ויש עוד כל מיני שיטות, אז זאת שיטה אחת שמתפתחת, אבל היום עדיין הטכנולוגיה היא לא מספיק מפותחת ועלויות גדולות, אבל זה מתפתח יפה. והתחום השני נקרא ניהול ביקושים, זה התחום שאני עסקתי בו. ומה הרעיון אומר? זה אגב חשיבה מאוד מעניינת היום בכלל בתחום הכלכלה. היום שני, הייתי אומר, שני כיוונים מעניינים, זה אחד זה הכלכלה השיתופית, שאנחנו רואים אותו כמו אובר ואחרים. שאנשים הגיעו למסקנה שבמקום שכל אחד ישתמש במשאב, אנחנו יכולים על ידי אפליקציות ואיזושהי יכולת לתאם, להשתמש הרבה יותר אה, ביחד, כמו carpool, כמו דברים מהסוג הזה. אפילו לפעמים אנשים עושים בסחורה משומשת, משכירים ועושים, זאת אומרת, ההבנה שאנחנו לא יכולים כל הזמן רק לייצר ולצרוך משאבים באופן אישי לבד, כי הם גם... אה, הייתי אומר, סופיים בכמותם, וגם ההשפעה על הסביבה, כל דבר שאנחנו צורכים, יש לו השפעה על הסביבה. אז הרבה יותר כלכלי וגם נכון סביבתית לשתף. כלכלה שיתופית, וזה התחום שמתפתח היום, ויש מלא אפליקציות היום שהולכות לכיוון הזה של, של כלכלה שיתופית. נכון,
0: גם רואים שסוגי אוכלוסייה מאוד ספציפיים הולכים לכיוון של כלכלה שיתופית. יותר אנשים צעירים שבאמת נמצאים ברשתות, מתנהלים דרך אפליקציות, זאת אומרת, זה משהו שהוא קצת מצומצם את הסיפור הכלכלי הזה, שזה קצת בעייתי, אבל מן הסתם זה מעולה, זה שמה דברים שהם נפלאים. וזה יתקדם
1: עם... עם הזמן, שהטכנולוגיה תהיה יותר נגישה ב -ב לאנשים שעכשיו נולדים, וגם יתבגרו, אז, אז האלה שכבר היו בזה, זאת אומרת, האחוז יעלה, אני מקווה, באוכלוסייה, וכמו שאמרת, לגמרי. זה תלוי במיומנויות, יכולת להשתמש באפליקציה וכו'. עכשיו, הדבר הזה... אה, אה, מקביל למה שנקרא ניהול ביקושים. גם שם יש הבנה, אני אקח את זה מתחום התחבורה. אנחנו עכשיו חווים בישראל קשיים גדולים מאוד בתחבורה, ואפילו יש טענה שאחרי הקורונה חזרנו למצב שהפקקים אפילו עלו. לגמרי. אנשים ממש חווים קשיים, וזה הפך להיות מטרד. והשאלה איך פותרים את זה. וזה ברור, מתחיל להיות ברור, שעל ידי עוד מחלף, ועוד מחלף, ועוד כביש, אנחנו לא נפתור את הבעיה, הרבה פעמים אנחנו פותרים איזה צוואר בקבוק בנקודה אחת ומעבירים אותו לנקודה שנייה. ואז לא עשינו כלום ואז בעצם. ואז לא עשינו כלום, ורק הוצאנו, בזבזנו הרבה כסף, הוצאנו הרבה משאבים. אז כמובן שתחבורה ציבורית זה אחד מהפתרונות, אבל הפתרון השני אומר, בואו ננסה להשפיע על הביקושים. לא נבנה עוד ועוד ונספק עוד ועוד, ננסה להשפיע על הביקושים. מה זה אומר? אנחנו יודעים שיש שעות מסוימות שיש עומס שיא. אנחנו יודעים בבוקר שכולם יוצאים לעבודה ובשעות מסוימות אחר הצהריים. אם נוכל להשפיע על חלק מהאנשים שיש להם גמישות, לא לצאת בשעות האלה ולצאת בשעות אחרות, אנחנו מגיעים לשימוש הרבה הרבה יותר מושכל בתשתיות, ואכן יש כאלה ניסיונות, ואפילו בישראל היה ניסוי כזה שמנסים לתמרץ אנשים שנוסעים על הכבישים בשעות שהן לא שעות שיא. ואפשר לעשות את זה על ידי מקל או גזר, לא חשוב, באיזושהי... מס
0: גודש, ת... עמלות כאלה, כן, אין, יש... או אפילו
1: תמריץ למי ש... ואפשר לעשות חיישנים, וטכנולוגיות ויש... ישונות, שבהן מנסים, לה... הייתי אומר, במירכאות, לעצב את הביקוש, להשפיע על אנשים שיכולים להזיז את הביקושים שלהם, כדי להשתמש בתשתיות הרבה יותר טוב, וזה באמת גורם ליעילות לי... הרבה יותר גדולה, כי תחשבו על זה שכל התשתית של התחבורה... עומדת בשביל שעות השיא, אבל הרבה, חלק גדול מהזמן לא צריך אותה. נכון. אם היינו מזיזים קצת את הדימן, את הביקוש, היינו מגיעים לשימוש הרבה יותר טוב. זה העניין, זו התפיסה החדשה של ניהול ביקושים בתחום התשתיות הציבוריות, שהיא גישה חכמה מאוד, ששוב, באה מתוך הבנה שאנחנו לא יכולים להשקיע ולהשקיע ולהשקיע, רק כדי לענות על הצרכים בשעות השיא. וכאן אנחנו חוזרים לעניין הזה של חשמל. אז הנושא הזה של ניהול ביקושים כבר קיים לא מעט שנים בעולם הישן של החשמל, שבו ניסו להזיז אנשים, ידעו למשל שימים מסוימים בקיץ, שבו שיא הביקוש או ימים מסוימים בחורף, בקרה, והיו כל מיני תוכניות שנתנו תמריצים לאנשים באותן, באותם זמנים לא להשתמש. או להזיז את זה, או יש אפילו חברות שמפעילות גנרטורים, שמקבלות כל מיני תמריצים כדי להתמודד עם זה. אבל הבעיה שלה, זאת, זה היה בעולם הישן, שידעו לחזות מתי יהיו הביקושים. כי ידעו, למשל, שבערב אין מפעלים, אז הביקושים יותר נמוכים וכולי. הבעיה...
0: אבל יעלו במשקי הבית, לצורך העניין. ירדו כן, בתעשייה, אבל יעלו במשקי הבית.
1: כן, בדיוק. אבל הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה, פה יש איזו הבחנה דקה שצריך להבין, היא בעיה אחרת. היא בעיה שאנחנו מתמודדים עם משהו אקראי. אם אתה מראש יודע מתי יש ביקוש יותר גבוה, אתה יכול לנסות לתמרץ על ידי תעריפים אחרים. ויש בישראל כזאת תוכנית, לא, לא הרבה אנשים מכירים אותה, שהיא נקראת תעוז של חברת החשמל, שבעיקר מופנית לארגונים ולמפעלים, שבה אתה יכול לקבל מדרג של תעריפים, שנותן לך תמריץ להשתמש בחשמל בזמנים שהוא בביקוש נמוך יותר.
0: נגיד שישי בערב.
1: שישי בערב. ערבים, סופי שבוע, חגים וכולי. עונות מעבר מול קיץ וחורף mm -hmm. ודברים מהסוג הזה. אבל הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה היא אחרת. היא, אנחנו לא יודעים מראש מתי תהיה רוח חזקה. אנחנו רוצים להשפיע על אנשים, אבל אנחנו לא יודעים מראש.
0: זאת אומרת, זו בעיה כפולה.
1: בעיה כפולה. גם, גם להשפיע... של,
0: כן, להשפיע על האנשים ועל הצריכה שלהם, וגם מלכתחילה לספק את החשמל לאור כן, סיפורי האנרגיה זה... המתחדשת.
1: כן, זאת אומרת, גם להשפיע, אבל גם לדעת שזה אקראי. איך אני משפיע על מישהו עכשיו שלא ישתמש? אז הכלכלנים אה, יודעים שאחד הדברים שהייתי אומר בכלכלה המודרנית, שהדרך המח... הנכונה ביותר להשפיע על, על חלוקה של משאבים, היא על ידי שוק חופשי ומחירים. Mm -hmm. אגב, אפשר לומר, אפשר לסכם את הכלכלה המודרנית, אה, זה לא כמובן סיכום שלי, אבל... אמרו את זה לפניי, במה בעצם הכלכלה עוסקת? הכל, הכלכלה עוסקת בהקצאה של משאבים שהם במחסור, שיש להם שימושים תחליפיים. ועכשיו השאלה איך לחלק אותם. אז יש את העולם של אה, אה, המדינות הסוציאליסטיות, קומוניסטיות, קומניס, שהכל היה מרכזי, וניסו לשבת אנשים ולהגיד מה יהיה המחיר וכמה ייצרו מכל דבר, והדבר הזה כשל. כי השוק מורכב מכל כך הרבה מוצרים וכל כך הרבה חומרי גלם, והתשובה מצד שני הייתה השוק החופשי. ומסתבר שהשוק החופשי, שבו יש את הכוחות השוק ובו נמדד, אה, אה, בסופו של דבר נקבע המחיר, הוא הדרך הטובה ביותר לחלק משאבים בצורה אה, יעילה. כמובן שלשוק החופשי ולקפיטליזם יש הרבה מאוד אה, קשיים ומגבלות, וזה... קצרה הירייה העיר, כאן כדי לתאר את הכל, וכמובן שיש כן צורך ברגולציה והתערבות, משום שיש הרבה מקומות שהשוק לא מגיע, יש, או שיש לו כשלים, או שיש דברים, או שיש אנשים שמנצלים את זה. לא, לא, זאת אומרת, בעיקרון נכון ששוק חופשי הוא המקצה הטוב והיעיל בעולם אידיאלי, אבל אנחנו אף פעם לא חיים בעולם אידיאלי, ויש...
0: ועדיין צריך את הרגולציה, ועדיין צריך הכוונה מסוימת.
1: הכוונה או התערבות, יש דברים למשל... דברים סביבתיים שהשוק לא נותן להם ביטוי ויש לפעמים אה, הונאה של אנשים וניצול אה, חולשות פסיכולוגיות של אנשים שמביאים אותם לצריכת יתר והרבה מאוד בעיות שעם השנים למדנו שהשוק החופשי נכון שהוא מנגנון הכי יעיל אבל, אבל כשזה בא לאנשים ולעולם האמיתי יש שם הרבה מנגנונים ועכשיו רוב הכלכלנים מסכימים ששוק מרכזי זה לא הפתרון, ושוק שהוא לגמרי קפיטליסטי הוא לא הפתרון. עכשיו השאלה היא מידת ההתערבות, ופה הוויכוחים וכמובן תפיסות העולם השונות. אבל נחזור לענייננו. ואיך
0: אז... זה נוגע לסיפור הכלכלה המתחדשת? או, <laughs> זה נוגע
1: בזה שאם היינו יכולים להגיד שמחיר החשמל, פה אני מגיע, הוא ישקף בדיוק את העלות שלו האמיתית, דהיינו, כשהוא במחסור הוא יהיה גבוה מאוד, כי הוא באמת עולה הרבה כסף, השוק יגיב, וזה תהיה ההקצאה הכי נכונה. אבל מה פה, וזה נקרא אה, מחירי זמן אמת, ויש על זה לא מעט מאמרים של כלכלנים שאומרים, בוא נ, נחליט שמחיר החשמל ישקף בדיוק את העלות, ואז אנשים אה, פשוט יגיבו למחיר, ואז כמו בכל דבר אחר יהיה היצע וביקוש וזה יסדר את העניינים.
0: כמו הנתיבים המהירים בכבישים. כמו
1: הנתיבים המהירים, או כמו כל מוצר אחר שמנסים לא להתערב כדי שהשוק יקבע. את המחיר, ואז זה תהיה ההקצאה הכי טובה. אבל איפה הבעיות שלנו כאן? הבעיות שלנו הן גדולות. תחשבו שמחיר החשמל ישתנה בכל רגע וישקף, ואז יהיה לי בבית איזשהו צג כזה שיגיד לי את מחיר החשמל ברגע מסוים. האם אני יכול, ועכשיו אני רוצה לעשות כביסה או להדיח כלים? איך אני אחליט אם זה עכשיו או אחר כך? כי אני לא יודע מה יהיה מחיר החשמל בעוד שעה או שעתיים. אז זה לא כל כך עוזר לי. זה לא כמו שאני בא לחנות ואני מחליט אני קונה או לא לפי המחיר. אני עכשיו צריך לתכנן את שימוש החשמל. אז גם ניסו לתת לדבר הזה מענה, על ידי זה שאומרים בואו ננתן מה שנקרא... בואו ננסה לתת מחיר בעוד שעה או בעוד שעתיים. לחזות
0: או... אבל לטווח קצר לח... ממש. לחזות
1: לטווחים קצרים, מקסימום 24 שעות או אולי שעה, איך? מתוך ניתוחים של, של תחזית מזג האוויר אפשר במידה מסוימת. אבל מסתבר שזה גם לא כל כך קל. ואני, במובן
0: של החיזוי מזג אוויר, או מהבחינה הכלכלית לא, מבחינה
1: שגם החיזוי הוא לא פשוט, וגם הדרך הזאת עם אנשים לנסות לחזות, אז מי שיש לו שלושה ילדים בבית ורוצה לעשות כביסה כי הוא צריך בגדים לילדים, אז הוא יצטרך לתכנן, זה יהיה לו מאוד יש קשה. יש פה איזה
0: חוסר ודאות שלא עובדת פשוט.
1: נכון, עניין של... עכשיו צריך לחשוב... כאילו, זה, זה, זה דוגמה של משהו שבעיקרון הוא עובד, אבל במציאות הוא לא כל כך עובד. זה הרבה פעמים ההבדל בין כישלון להצלחה.
0: או לפ... בין אקדמיה למה שקורה בפרקטיקה. גם,
1: לגמרי. אז אני אומר, כלכלית זה עיקרון נכון, שמחירים שהם, שהם ישקפו את העלות, יתנו, אבל בבית, כשאני מנסה לחשוב על אנשים שצחים, שהם עסוקים, והם באים, והם יוצאים, ויש להם אלף ואחד אילוצים, והם מנהלים סדר יום שכמעט כולנו שהוא... קשה מאוד יהיה לתכנן בדיוק. כל, בטח שעה מראש זה לא, וגם החיזוי הזה מוגבל, ולכן אני חיפשתי איזושהי דרך להתמודד עם העניין הזה. וזה למעשה הרעיון. ובעיקר להתמקד על משקי בית. בוא נגיד, העולם ה, ה, התעשייתי העסקי יכול... ה, יש כבר
0: מעין פתרונות גם. יש גם פתרונות, והדינמיקה
1: שם. שם קצת אחרת. למרות שמה שאני הצעתי למשקי בית גם עובד. בעיקרון יכול לעבוד. אפשר לעבור.
0: להכיל את זה. אפשר
1: להכיל את זה, אבל אני לא טיפלתי בזה במחקר. מחקר
0: <באת> המשך, מעולה.
1: כן, לא, אגב, תמיד במחקר, אחד הדברים שצריך בסוף לומר, זה אחד <מחר> מה... מחקרי המשך. בדיוק, מה המגבלות של מה שעשיתי, להיות צנוע, וגם מה אני ממליץ להמשך. זה כמעט כל מחקר שמכבד את עצמו. פעם
0: הבאה, פעם הבאה.
1: כן. כן, <מחקר> כן זה <מחקר> גם צריך לזכור שתמיד, גם תלמיד שלו במאסטר, או בתואר שני, או בדוקטורט, ההיקף, הסקופ הוא תמיד מוגבל. במשאבים, <אח> ביכולת של אדם אחד, כי מחקרים לפעמים נעשים על ידי עשרות אנשים. אז נחזור לענייננו. אמרתי, בואו נציע פה קונספט חדש, ממש חשיבה מחוץ לקופסה, ונגיד, החשמל, אנחנו רגילים כחשמל שאנחנו באים לתקה, מכניסים, ויש חשמל, והוא תמיד אותו דבר, וזה איזושהי רמת שירות, בהנחה שהוא מתפקד, אה, קבועה. אמרתי, בואו נתחיל לחשוב על חשמל באופן אחר לגמרי, נחשוב עליו כעל רמות שירות שונות. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים בבית, על uh, משקי הבית, יש לנו צריכה קצת שונה מבחינת המאפיינים של הדברים השונים. יש דברים שאנחנו צריכים אותם תמיד עכשיו ומיד, אם אני בא הביתה בלילה ואני מדליק את החשמל, את התאורה, אני חייב שהיא תהיה.
0: נכון, וי צריך.
1: וי אני חייב שיעבוד, ועוד שורה של דברים שאני חייב שהם יהיו באותו רגע. אבל יחד עם זאת, אם מסתכלים, יש דברים... שעקרונית הם לא חייבים להיות באותו רגע. למשל, אם אני רוצה להדיח את הכלים, יכול להיות שאני יכול לצבור את הכלים ולהדיח אותם בערב, נכון. וגם אולי חלק בכביסה ו... או ו ו ליבש שיער, או להטעין חלק מהמוצרים החשמליים נכון,
0: נכון. שלנו. ואז יש
1: מה שנקרא white appliances, מוצרים לבנים, ואם חושבים על זה, זה מה שמופיע במחקרים, ה-white appliances, הם ניתנים להזזה או לבקרה מסוימת. למשל, אפילו מזגן או מקרר, אפשר לבוא ולהגיד שאם אני רוצה טיפה להוריד את הצריכה, אני יכול לחיות במצב שאם המזגן שלי הוא עכשיו על 24 או 23, אני יכול לרבע שעה שהוא יהיה על 24 ואחר כך יחזור ל-23. גם שם אני יכול להוריד את הצריכה, ומסתבר שאפילו במקררים אפשר טיפה במסגרת בטיחות מזון והכול, אבל אפשר אפילו שם לשחק עם הצריכה. לסיכום, יש לא מעט, בטח מדיחי כלים, מכונות כביסה מייבשים ו... וכולי וכולי וכולי. זה על
0: פי סקרי שוק, נכון? זאת אומרת... זה על את... פי
1: סקרי שוק, אפשר להראות, וכן, שאפשר אה, או להזיז אותם, להסיט אותם, או לא, להקטין לטווח מסוים את, ה, את כמות הצריכה. Mm -hmm. שזה, עכשיו, אז באתי ואמרתי, בואו ניקח את זה ונציע לאנשים רמות שירות שונות של אה, חשמל. בידיעה שיש חשמל של כאן ועכשיו, שהוא החשמל הרגיל, אבל יש חשמל שלמשל, אני יכול לבוא ולהגיד, אני לוקח רמת שירות B, סתם אני נותן דוגמה למדיח שלי, ואני מוכן שבמדיח שלי תהיה דחייה של עד שלוש שעות. כי בעצם מה אכפת לי אם אני, אני מפעיל את המדיח ואני אומר, אוקיי, מעכשיו לא אכפת לי שהוא יהיה בשלוש שעות הקרובות, יופעל באיזשהו טווח בשלוש שעות הקרובות. אני יכול להגדיר רמות שירות כאלה של עד שלוש שעות, עד חמש שעות, שורה שלמה של שירותים כאלה, אני גם יכול להגדיר למזגן רמת שירות שהוא עד רבע שעה יורד במעלה אחת, או עולה במעלה אחת. כנ"ל לחימום וכנ"ל לכל הדברים האלה. ואז באתי ואמרתי, אם אני אציע לאנשים מגוון שירותים כאלה, והם יתחברו עם המכשירים שלהם, כל אחד לפי החלטתו, על רמת השירות כמובן שיש בה עיכובים או הפחתה זמנית, יינתן איזשהו תמריץ כספי, יהיו לא מעט אנשים שיהיו מוכנים. למשל, סטודנטים שמוכנים לעשות את הכביסה בערב ויקבלו 20 חיסכון בתעריף, או יעשו את המדיח כלים, או את הייבוש וכולי וכולי וכולי, יהיו מוכנים. עכשיו, מה אני משיג בזה? אם אני נותן את השליטה למנהל מערכת כלשהו, למערכת ממוחשבת, שיודעת מתי להכניס את המכשירים האלה לפעולה כשיש לי חשמל ופתאום יש לי פחות, אני יכול... לא להכניס אחרים. ואני אגיד שיש פה עוד רמת תחכום, כי היום יש מה שנקרא Smart Appliances. זה התחיל באירופה וזה מתקדם, זה מכשירי חשמל שיש בהם צ'יפ, מיקרו פרוססור, שבעצם יכול לתקשר עם הסביבה ואפשר אפילו לעצור uh, מכונת כביסה בשלב מסוים. כי אתה יודע, המכונה יודעת להגיד איפה היא נמצאת באיזשהו שלב, זאת אומרת, היא יכולה לתקשר עם הסביבה, אז יש לנו פה עוד רמה של תחכום.
0: כמו כל האיירובוטים האלה, שיודעים לטייל ו... כן, 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 ו... כן, 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 כי
1: אז אני יודע איפה אני יכול לעצור ואיפה לא. אני מקבל רמת שליטה בהרבה מאוד מכשירים, ואם זה איזושהי מערכת ששולטת, אז בחלק גדול מהצריכה בבית, אני יכול, עקרונית, מערכת, מנהל המערכת יכול או לדחות... במסגרת רמת השירות שהוא התחייב אליה, כמובן כן, שאם... כן, כן,
0: הוא... החוזה שיש ביני ובין היצרן והצרכן. כן,
1: כי אולי את הסכמת לתשע שעות, דחייה אני הסכמתי לשלוש. אז אצלי הוא יודע שיש לו משחק של שלוש, אצלך יש לו משחק ת... של תשע, ואולי הוא יכול להפסיק את המכונת כביסה לחצי שעה באמצע, אם התוכנית שלה מאפשרת זאת, כמובן.
0: כן, כן, כן.
1: ואת המקרר אולי הוא יכול לעלות, אם במסגרת בטיחות מזון וכולי. זאת אומרת, די מתוחכם, אבל... אבל אנחנו מקבלים משחק עצום. בשימוש בחשמל, ומה פה הטריק שאני נותן את זה למנהל המערכת, אז הוא יכול להגיב כי הוא בדיוק יודע מה קורה עם האספקת חשמל. אז יש פה דרך מאוד חכמה, או נראית לכאורה חכמה, לנהל ביקושים, אבל לא בצורה שהצרכנים צריכים להגיב ולשבת מול הצג ולראות מה המחיר, אלא הם נותנים הם מתחברים לרמת שירות, ואז מנהל המערכת משחק עם כל הדבר הזה.
0: מצד הצרכנים, יש פה הסכמה מידה ראשונית, זאת אומרת, כשהם נכנסים לתוך הדבר והשירות הזה, הם לגמרי מבינים מול מה הם עומדים, והם מתחייבים פה לתוך השירות, ובעצם מי שמנהל בפועל... את השליטה בחשמל זה אותו מנהל אה, שירות שדיברת. או
1: מה. מנהל מערכת. או מנהל איזה, מערכת. שזה יכול להיות בסופו של דבר גם משהו ממוחשב, כן? כן, כן זה ברור.
0: כן, אבל לצורך זה... העניין חברת החשמל.
1: נכון, ועכשיו יש פה עוד רמות תחכום. אפשר גם להגיד שאתה גם, וזה הסתבר במחקרים שחשוב לתת לאנשים אוברייד. זאת אומרת, נניח שאני התחייבתי למדיח כלים שלי, אבל פתאום באו לי מלא אורחים ואני צריך את זה לא שאני, אז אני יכול לתת שאני עושה אוברייד, כאילו, אה, אני למעשה אה, לא, מק, לא מקיים את החוזה, ואני מקבל איזשהו תעריף יותר גבוה ש... יש איזה
0: קנס כן,
1: שמצד אחד שווה לי לשלם את הקנס, מצד שני, אני לא אעשה את זה הרבה, כי אם אני...
0: אתה לא כבול בצורה שאי אפשר לצאת be, be מהדבר be הזה, אבל הכל ידוע מראש, זאת אומרת, נכון, זה לא, נכון. אין פה הפתעות, לאף אחד מהצדדים.
1: נכון, זאת אומרת, ש... והוא הוכח שבצורה סטטיסטית, זה משפר את המכונות של האנשים שנותנים להם אוברייד, אבל מצד שני
0: נעשה במסגרת ניסוי, oh, נכון? או, עכשיו
1: השאלה הייתה, עכשיו, מה הייתה השאלה? האל, א', האם אנשים זורמים עם זה, מוכנים לזה?
0: בדיוק, זה נשמע כאילו מה קורה.
1: נכון, ושתיים, אם אני צריך לתת להם הנחה... מה ההנחה,
0: מה משתלם?
1: מה משתלם, ושאלה, ובסוף, האם זה מבחינת ייצור החשמל בכלל כלכלי? בדיוק. אז מה שעשיתי, בניתי למעשה סקר, שנעשה דרך פאנל אינטרנטי, שזה אגב הדרך היום המתקדמת והמודרנית. לעשות סקרים, אין לנו הרבה זמן לתאר, אבל זה הרבה יותר טוב מהעולם של פעם.
0: עם הטלפון, או לבוא הביתה. נכון,
1: כי יש, יש, יש איזה קבוצות שיש להן אינטרס, הם מקבלים איזשהו תגמול, ואתה יכול לצרף תמונות ולהסביר, ועולם ומלואו, והיום האקדמיה במידה רבה עברה לאינטר... לפאנלים מתקדמת, אינטרנטיים. מתקדמת,
0: עוברת הלאה באופן מפתיע. כן, לסקרים. זה, זה, זה קורה.
1: ש... קפיצת מדרגה בסקרים. ובסקר הזה, למעשה, נתתי לאנשים, קודם כל שאלתי באופן עקרוני אם הם יהיו מוכנים, ואחר כך הראתי להם לגבי כל מכשיר, mm -hmm. ושאלתי אותם, אם היית מתבקש אותה או אותו, את אה, אה, מי שהמחליט, שה, אה, באותו משק בית, אם היית מצפה ממך, למשל, דחייה של... למדיח כלים של עד שלוש שעות, כמה היית מצפה... כמה היית מוכן בכלל? אז אנשים אמרו שלוש, ארבע, חמש שעות, ותמורת זה איזה הנחה היית מצפה לקבל בתעריף החשמל. Mm -hmm. ואת כל האינפורמציה הזאת אספתי וניתחתי. מצד שני, בניתי אה, מודל סימולציה של אה, משק החשמל, שבו הכנסתי אנרגיות מתחדשות אה, ברמה משתנה, עשיתי כמה תרחישים של שלושים, ארבעים, חמישים אחוז, אה, ועשיתי אה, סימולציה. של התנודתיות הזאת. מצד שני, הכנסתי את רמות השירות שקיבלתי מהסקר לפי הסקרים ולפי התשובות של אנשים, איפה הם היו מוכנים וכמה, וניתנתי לזה לרוץ. זאת
0: אומרת, גם הקבוצות ביקורת וגם הקבוצות... וגם קבוצת הניסוי עצמה, הרצת את זה.
1: הרצתי עם מודל שבו הוא משקף את המשקי הבית בישראל לפי הסקר, מבחינת כמה הם מוכנים... מצד שני, עשיתי הדמיה של אנרגיה מתחדשת וראיתי אד, כמה זה יכול למתן, זה לא פותר את הבעיה.
0: מעניין אותי הסיפור של ההדמיה של האנרגיה המתחדשת, כי כמו שאמרנו, זה כל כך אקראי לפעמים, שקצת נכון. קשה לחזות מה הולך להיות. נכון, אז היום מה זה... מה היה המודל?
1: לא, זה המודל, שיש, המודל נותן פונקציות, אפשר למצוא, שמדמות רוח, זאת אומרת, היום יש סטטיסטיקאים, מתמטיקאים, אנשים, המדע פורח בתחומים האלה. טפו טפו. כן, כן, אתה פשוט יכול לד... לדמות את זה, אתה עושה מין פונקציה כזאת שהיא אקראית, מדמה יפה, ויש דרכים שונות. אז גם את המודל הזה. ובניתי למעשה מודל סימולציה, שזה גם ממש כיף למי שאוהב את זה, שמדמה את כל המכשירים, ואיך הם עובדים, ואת האנשים, ואת הצריכה, הכל נכנס למודל אחד.
0: בנית מעבדה, בקיצור.
1: בניתי מיקרו-קוסמוס של צרכני האנרגיה, שזה כיף למי ש... והיום זה הכל גרפי כזה, מי שקצת נכנס לסימולציה, זה מישהו בתחום, זה ממש כיף, אני ממש נהניתי מזה, כי זה משהו כזה כמו לבנות תוכנית.
0: לבנות עולם, כמו כן. סימס של אקדמיה. נכון,
1: כזה. אתה נכנס לזה כאילו, ו... כמו משחק מחשב כזה. ממש. ואז נתתי את זה לרוץ בתרחישים שונים, <coughs> וראיתי כמה אפשר, עכשיו, מה היה החישוב? ראיתי כמה, עכשיו, מה שלא הצלחתי למתן, אני חייב להגיד, רק בסוגריים, כשדיברנו על השיטות השונות להתמודד עם זה, זה... כן. כל, רוב המדענים מסכימים שזה יהיה שילוב. זאת אומרת, אנרגיה מתחד... ניהול ביקושים לא יפתור את כל הבעיה, אבל הוא יכול למתן בצורה משמעותית ולתרום לצד הגירה, לצד דברים אחרים. מה שראיתי, כמה הניהול ביקושים שלי, עם נתוני אמת מהשוק, יכול למתן את הצריכה, ואמרתי, מה שאני לא... מה שחסכתי, למעשה, מה חסכתי? אנרגיה פוסילית. כי אם לא הייתי יכול למתן את זה, הייתי צריך לאזן את זה על אינטרניה פוסילית.
0: שאמרנו מקודם שזו שיטה שאנחנו לא רוצים להגיע אליה. לא רוצים, אליה.
1: אבל אז אני אומר, ואז יכולתי לראות מה בדיוק חסכתי, גם בהוצאות ישירות וגם בפגיעה בסביבה, ורציתי לראות אם המודל הזה הוא גם כלכלי. ובדקתי כל מיני תרחישים, כל מיני תוכניות, אנחנו לא יכולים פה לתאר את הכל, אבל אני אגיד, התוצאות של המחקר היו מרתקות. קודם כול, בגדול, יש נכונות גבוהה של הציבור, שזה הפתיע ללכת לפטנט כזה. משהו
0: כמו ל... 85 אחוז, נכון? נכון, אם אתה
1: שואל אנשים, בלי קשר עכשיו לאיזה תוכנית ספציפית, איזה, איזה תמריצים, בגדול 85-90 אחוז מוכנים לשקול את זה.
0: שזה נתון מטורף. מטורף. אם <מטורף> אנחנו נכנסנו רגע לשיחה שלנו, לפני בערך 40 דקות, ודיברנו רגע על זה שזה תחום... שמרגיש ש... שרק בעתיד יתחילו להבין כמה חשוב להיכנס לסיפור של אנרגיות מתחדשות, אז התחלנו באיזושהי פסימיות, אבל פתאום פה בתוצאות של הניסוי, הן מובהקות בהבנה של זה שאנשים מוכנים לקחת על עצמם את אורח החיים הזה.
1: כן. זה ממש ככה. כן, אגב, 15 אחוז, אם אני זוכר נכון, בסביבות, היו מוכנים לעשות את זה בלי לקבל תמריץ. מי אלו? זה אותם אנשים עם מודעות סביבתית. שאמרו, אני מוכן ל... זה ל... גם
0: היה איזושהי שאלה בסקר. נכון. דירקתם את המודעות נכון. הסביבתית של המשתתפים נכון. בניסוי במידה מסוימת.
1: נכון, ושאלנו אותם. אני... אני... לא מבקש שום תמריץ, אני מבקש תמריץ של 10%, 20% וכולי. אז יש גם, אני לא זוכר את המספר, נדמה לי 10 או 15% שמוכנים בגלל מודעות סביבתית.
0: יש הלימה בין המודעות הסביבתית הם אומרים, לא. אני מוכן לתרום לקבלו. את זה
1: לחברה, אני לא רוצה תמריץ. אני לא רוצה, לא רוצה הנחה, כאילו, לא, אני מוכן בלי הנחה, וכמובן, היתר רצו תמריץ, אבל זה בסדר. אז מה שיצא קודם כל, שבהחלט המודל הזה כלכלי, וצריך לעשות שם את הראה שבסך הכל המודל כזה הוא יכול להיות כלכלי, כי מה שהרווחתי, מה שהייתי צריך לשלם לאנשים על ידי זה שהפחתתי להם את תעריף החשמל, חסכתי יותר אה, בזה שחסכתי את האנרגיה הפוסילית עם ההשפעות הסביביות, הסביבתיות וכל העלויות. זאת אומרת שהמודל הראה שזה בהחלט יכול להיות כלכלי. כמובן שצריך לסייג את זה שזה עדיין היה... מחקר ראשוני, והקבוצה היא קבוצה. כן, התמוצה... ותנאי
0: מעבדה. ותנאי מעבדה, כמובן. לאורך ש... כמה זמן זה רץ? זאת אומרת, כמה זמן אנשים שהשתתפו בניסוי באמת... לא, זה
1: לא היה ניסוי, היה סקר. זה היה סקר, זה... אוקיי. סקר. שאלו בואו, הייתה שאלה עקרונית, תיארנו את המצב, כ... האם תהיה מוכן או תהיי מוכנה, וכמה וכ... זמן מקסימום, וכמה תרצה, זה כמובן. ואחת ההמלצות היא בסופו של דבר לעשות גם באמת פיילוט כזה, של לחבר משפחות לתוכניות, זאת אומרת, זו השקעה גדולה מאוד, בוודאי, כי אתה צריך בוודאי. את כל הטכנולוגיה, בוודאי. אבל לפחות ברמת הסקר מראה היתכנות, גם מבחינת המוכנות וגם מבחינת הכלכליות של זה, שזאת בשורה מאוד טובה. זאת אומרת שאפשר להתקדם, כמובן שצריך לעשות עוד... עוד צעדים בדרך כדי לבדוק את ההיתכנות, לעשות סקר יותר גדול, לעשות אחר כך פיילוט וכולי, אבל זה כיוון, ומה, אני רק אסכם, החידוש הוא שיש פה דרך להכיל את הרעיון הזה של ניהול ביקושים, גם בנקודה הזאת של תעריפי חשמל, כשאתה מתגבר על העניין של האקראיות ואורח החיים בבית, שלא צריך אנשים לרוץ כל רגע ולנסות לחשוב כן או לא, אלא הם פשוט מתחברים לרמות שירות. ומהרגע הזה, זה מה שנקרא בשפת הרחוב ראש קטן, אני לא צריך לדאוג יותר, זה רץ. שוב, גם חשוב להגיד שאתה גם יכול להחליף אה, רמת שירות, לא כל חמש דקות, אבל אתה יכול לעשות, יש יחידה ביתית של ניהול העניין הזה, ואגב, mm -hmm. הטכנולוגיה הקיימת של סיסקו ואחרים. של Home, Energy Management Systems כאלה, שאתה יכול לעשות את זה. אני יכול להחליט שלא מתאים לי 9 שעות במדיח, אני רוצה לרדת ל-6, אז אני משנה במערכת, ותוך 12 שעות זה נכנס. זאת אומרת שאתה גם לא מוגבל forever בשום דבר, יש לך גם Override, אתה גם יכול לשנות את רמת השירות. בהחלט פתרון שנראה לפחות עקרונית, מתגבר על האתגר הזה של איך אפשר... ליישם ניהול ביקושים במשקי בית בתחום החשמל.
0: באמת, דיברנו לאורך כל הדרך, שבסופו של דבר יש את דרך המלך של שילוב העניין של אגירת אנרגיה מתחדשת והשפעה על ביקושים. שזה... וגיוון
1: וביזור גיאוגרפי. ביזור, גיאוגרפיים.
0: כן, יש באמת מספר פתרונות שדיברת עליהן, אבל בסופו של דבר הסיפור של השפעה על ביקושים, אם בהתחלה חשבנו שזה משהו מאוד מאוד אמורפי ומופשט, שאפשר רק לחלום עליו, אז הניסוי שאתה ערכת במסגרת המחקר ממש מראה שיש איזו היתכנות.
1: היתכנות, נכון, וגם היתכנות במובן שאנשים מוכנים, וגם אה, מבחינת אה, אורח החיים, כי זה צריך להתאים לאנשים, הרבה פעמים זה נשמע הגיוני, איזשהו משהו שזה לא יסבך להם את החיים.
0: זהו, וזה אולי האתגר הכי אה, רציני אל מול, דיברנו על האתגר בהקשר הטכנולוגי של אגירת האנרגיה וחיזוי ה... Uh, העניין של מזג אוויר בסופו של דבר, אבל בסופו של דבר מדובר גם על, על אתגר ב, בהתנהגות של אנשים ובאורח החיים.
1: אין ספק, הרבה מתחום האנרגיה עוסק בהתנהגות. עוד נקודה אחת חשובה שלא ציינתי, זה שהייתי uh, אומר תנאי קדם, פרי-רקוויזיט, מה שקוראים באנגלית, הוא רשת חכמה. אני חשוב לי להגיד למאזינים גם להסביר, כי זה מושג חשוב. רש, 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 רשת החשמל שאנחנו מכירים היום, היא כמעט לא השתנתה ברמת התפיסה, הקונספט, מה, מה, מהיום שהמציאו את החשמל והתחילו להשתמש בו. נכון שרכיבים שופרו. היום אנחנו בתהליך מואץ בעולם של מעבר למה שנקרא רשת חכמה. הרשת שלנו היא במידה מסוימת לא חכמה, אני לא רוצה להגיד טיפשה, אבל לא חכמה. לא להעליב אף אחד. לא נעליב אותה, היא אמינה יחסית ועובדת, שבה מכניסים, משלבים אנרגיה של מידע ותקשורת. רשת מאוד חכמה, שהיא גם יכולה לעבוד בצורה מבוזרת, וגם היחידות השונות יכולות להיות יצרניות וצרכניות. חלק מהאנרגיה המתחדשת אומר שחלק מייצור החשמל יכול להיות על ידי אנשים בבית. ואנשים בבית יכולים להיות בעת ובעונה אחת צרכנים ויצרנים. מדוע? כי אם יש להם עודף חשמל, הם ייצרו אותו נניח בטורבינה שיש להם על הגג, או, או בסולארי, הם יכולים להזרים אותה. אז יש לנו פה רשת שיכולה להיות מאוד מבוזרת. הנקודות יכולות להיות, להיות יצרניות וצרכניות. הנה, עכשיו ת...
0: מנסים בחברת החשמל לעשות דבר כזה, לא? הם
1: להתקדם לכיוון הזה. יש לה שליטה ובקרה על כל הנקודות, מה שלא קיים היום. הצרכנים, יש איתם תקשורת דו-כיוונית, זאת אומרת, אני יכול למשל לשדר להם את מחיר החשמל, אם הייתי רוצה ללכת. חלק מה... הייתי אומר, מה, מה, הייתי אומר התנא, התנאים לדבר כזה מתוחכם, כמו שאני, ניהול ביקושים, צריך את הרשת החכמה. יש על זה המון חומר בעולם, מתקדמים כבר באירופה ובארצות הברית התקדמות. גם בישראל יש איזה שם, כבר היה בבנימינה איזשהו פיילוט על זה כבר. Mm -hmm. חלק ממנו זה גם איזשהו מונה חכם, שהוא מותקן בבית, שהוא יכול לנטר בדיוק מתי השתמשתי, במה השתמשתי, ולתת לי מידע. מבחינת מה השימושים שהם לוקחים יותר חשמל באיזה שעות וכולי, והסתבר שעצם הצגת המידע לאנשים, קוראים להם לחסוך.
0: זה ממש, עוד פעם, כלכלה התנהגותית כזאת. נכון, והוכח
1: במחקרים, והרבה פעמים גם מה שאומרים, שנותנים להם גם השוואה לבתי אב אחרים. עושים את זה היום גם, אפילו גם בחשמל ובמים התחילו לעשות את זה, כי אנשים, ברגע שהם, א', רואים את ההתפלגות של המכשירים השונים ושל השעות השונות, וב', יכולים להשוות את עצמם לאחרים. כלכלה התנהגותית, זה הרבה פעמים משפיע ומוביל אותם לחיסכון. אנחנו הרבה ו... יותר
0: חכמים ממה שחושבים שאנחנו.
1: נכון, והרשת הזאת היא החכמה, גם היא מקור ובסיס לאפליקציות שונות. למשל, איש חברת חשמל לא צריך לבוא אליי הביתה לבדוק את המונה כמו שהוא בא היום, הוא כבר יקרא את המונה מה... מהאמריקא... כמו רופאים. כמו רופאים.
0: האפליקציות שיש הת... שם עם קופות החולים.
1: נכון, יהיה ברימוט. והרבה מאוד דברים, וגם מצופה על זה שהרבה מאוד מדע וטכנולוגיה יתפתחו על בסיס הרשת הזאת, וישראל, והיו על זה כנסים בטכניון, במקומות אחרים, יש לה, הייתי אומר, בסיס להניח שאנחנו נוכל לפתח פה הרבה מאוד טכנולוגיה על, על הרשת החכמה. אז כל מה שסיפרתי הוא גם באווירה הזאת של הרשת החכמה, אם תיכנסו לאינטרנט, תראו את המושג רשת חכמה, או סמארט גריד, זה נקרא, תראו, עשרות אלפי מאמרים. וזה לא חלום, זה חלום שמתחיל להתגשם בהרבה מדינות, זה כרוך אבל בהשקעות מאוד גדולות, וצריך להוכיח את ההיתכנות, וחלק מההיתכנות זה אפליקציות, למשל, כמו ניהול ביקושים, שמצדיק את ההשקעות הגדולות האלה, אבל זה העתיד, זה האינטרנט של החשמל. של
0: החשמל, זהו, אני תמיד מסיימת את התוכנית בנגיעה לעתיד, איזושהי ראייה קדימה, ואתה ממש עשית את זה בעצמך, כי זה כמעט מתבקש כל השעה הזאת. הייתה בסימן כזה של מה הלאה והיום שאחרי וכל התחום הזה של אה, כלכלה ואנרגיה מתחדשת, אה, זה משהו שהוא נמצא בשיח, לא מספיק בעיניי, גם לא רק בעיניי, בעיניי המון אנשים שככה מתעניינים בתחום, ואני חושבת שבאמת אה, המחקרים האלה והעבודה פה ספציפית של בית ספר לקיימות כאן בבינתחומי, היא אה, עבודה סופר חשובה שבאמת אה, הולכת אה, לכיוונים הללו. Um, ודיברנו קודם על מחקר המשך, שאתה לגמרי נמצא בתוכו, ומתי שהוא תגיע גם להתראיין ולספר עליו. Um, ובעצם, אנחנו עם זה נסכם את השעה הזאת, שהייתה מרתקת, לפחות עבורי, אני בטוחה שגם עבור המאזינים, uh, לימדה המון, באמת העירה זרקור על התחום הזה, וגם על פתרונות uh, שיכולים להגיע, ושלאט לאט uh, ההיתכנות שלהם הולכת וגדלה. ו... וזהו, אז אנחנו ניפרד, קודם כל ממך, מדוקטור צבי באום, על המחקר המרתק והשעה שהקדשת עבורנו, אז המון המון תודה.
1: שמחתי, ואם הצלחנו באמת להעלות את המודעות והיכרות של אנשים, אז תרמנו במשהו, אז כל מי שיקשיב, אני מודה לו, ושימשיך למה שנקרא, ל... לפעול בתחום ולשכנע אנשים נוספים, להעלות את המודעות ל�... לסביבה ולאנרגיות מתחדשות.
0: חד משמעית, אמן ואמן, וגם באמת קצת חומר המחשבה עבורנו. כמה אנחנו מוכנים להשקיע עבור הסביבה, ולדעתי אנחנו מבינים שאנחנו מוכנים להשקיע הרבה יותר ממה שחשבו עבורנו. וחייבים. וחייבים, זה כמובן. אז המון המון תודה, צבי.
1: בכיף, ממש נהניתי, ונקווה להשתמע בעתיד.
0: חד משמעית, וגם אתם המאזינים, ניפרד גם מכם ומכן, המון תודה שהייתם והייתם איתנו כאן בשעה הזאת של השעה הבינתחומית, כאן ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. את התוכנית הזאת, תוכניות נוספות אתם יכולים למצוא כמובן באפליקציה, באתר של הרדיו הבינתחומי וכמובן שגם בכל אפליקציות הפודקאסטים הקרובות לביתכם. אני אתי שי קלוט, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא, שיהיה המשך יום מקסים.